0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, avec un Charles très dissipé et un DAF qui a décidé qu'il fallait qu'ils sentent absolument tous les recoins de la pièce. Mais peut-être qu'un autre chien est venu dans cette pièce, non Peut-être que Taco pas, est venu pas.
1: Non, non, Paco n'est pas venu. Que Paco, c'est un petit équel à poil long de Taco, qui est très mignon. Oh
0: oui, c'est le, le chien d'Adriana. Qui traîne
1: dans les bureaux de temps en temps, mais pas assez à mon avis.
0: Oui, pas assez, mais je l'ai vu hier. Et euh, dans mon quartier, il était très mignon. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons décidé euh, de faire parler, Charles, de cette grande question que vous vous posez tous, tous les matins en vous réveillant, qui est comment définit-on le PIB, le produit intérieur brut Alors... Euh... C'est un sujet un petit peu difficile à introduire. Alors en amont, avant que tout le monde ne tombe dessus dans les commentaires, je tiens à dire que j'ai forcé, parce que moi je l'avais déjà vu, euh, Charles a regardé la, la vidéo qui était très informative de Tatiana Ventose Très et, bien. Et je dois dire que tu n'as rien eu... Euh, mmh. Parce que mmh. j'ai dit, essaie de la regarder en amont, vois si tu as des choses à relever. Non, et non, tu as trouvé non, non. que tout était bien construit et bien fait.
1: Bien fait, on peut tout à fait la regarder, c'est bien documenté, c'est très bien.
0: Voilà, donc... Euh... Ce qui
1: fait qu'il m'arrive d'arrêter de, de, de dire du mal des autres.
0: <rire> on ne dit du mal, je vais te dire. On ne dit du mal que des gens du gouvernement la plupart du temps. Il est oui. rare que je dise du mal, qu'on dise du mal d'autres. Euh... Non, des
1: gens. De... Euh, parfois, il nous arrive de dire du mal de grands esprits comme euh, BHL ou Minc, ou des gens comme ça. Mais bah, c'est euh... du gouvernement. Ça. Oui, <rire> oui c'est pas faux.
0: <rire> c'est du gouvernement depuis Mitterrand.
1: Depuis Mitterrand. Et on voit les résultats après On voit les résultats, 40 les 40 résultats
0: tous les jours. <rire> Oui. Tous les rapports Atali qui nous ont mis dedans avec une, une progressivité. C'est
1: aussi qui nous a amené le président actuel, parce que c'est lui qui avait nommé euh, euh, ce bon Macron comme euh, secrétaire général du rapport Atali, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Mais... La commission, la commission, Attali.
0: Moi, c'est une... Euh, alors, je ne vais pas lui rendre justice, parce que je, je n'ai pas de mémoire, mais c'était cette citation de Revel qui disait euh, à propos euh, d'Alain euh, Il y a deux façons d'être un intellectuel euh, en France. L'un est de ne se tromper jamais, c'est Raymond Aron. Et l'autre, Art, qui demande un effort un, de constance et, et, de, et de valeur morale, de, et de se tromper absolument tout le temps, surtout, et c'est Alain <rire>
1: C'était très bien. Ils étaient tous, deux, tous les deux normaliens. Oui, bah, C'est-à-dire <rire> que c'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est automatiquement idiot.
0: Et l'inverse euh, aussi. Bah, Et c'est pas aussi. parce, euh, parce
1: n'a pas fait d'études qu'on est idiot. Mais ça, je l'ai souvent dit ça. Oui,
0: ça, tu l'as souvent <rire> Alors aujourd'hui, donc, revenons, concentrons-nous sur euh, cette notion de PIB. Alors, le vrai problème, c'est que quand est-ce qu'on a commencé à mettre en place cette notion euh, idiote qui quand même additionne des poires et des fromages euh...
1: Alors ça, c'était un économiste d'origine russe, il qui s'appelait Léon Tief, qui a eu le prix Nobel pour ça. C'était un peu l'idée de faire une espèce de tableau des entrées et des sorties. Et ça remonte très loin, ça remonte aux physiocrates. C'est les premiers qui ont fait ça, donc on parle de 1760 par là. Et qui avait commencé à faire un tableau des entrées et des sorties, et qui en était arrivé à la conclusion qu'il y avait que l'agriculture qui créait de la valeur, parce que l'industrie n'avait pas encore commencé. quoi. Bon, C'était un premier tableau des entrées et des sorties. Donc l'idée, c'est que tu mets tous les entrants, tous les sortants, et puis tu revois ce qui reste au milieu. Et puis voilà, ça, ça te donne une idée de la, de la structure de l'économie. Bon, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, le problème, euh, c'est que vous avez des entrants et des sortants qui sont des prix de marché. Je sais pas, les vendeurs de chaussures, bon, ils font rentrer mmh. du cuir, du travail, etc. Et puis à la fin, ils vendent des godasses. Et puis ils gagnent de l'argent ou ils en perdent. Donc ils créent de la valeur ou ils, ils bouffent du capital. Quoi. Donc ça, ça, ça va très bien. Et donc il y a toute une partie de l'économie qui est orientée sur des prix de marché. Alors qu'est-ce que c'est un prix de marché bah, Tout le monde comprend. Vous allez à une vente aux enchères ou à un marché là, où il y a des gars qui vendent des carottes et des poireaux. Et puis, bon, vous achetez ces carottes et ces poireaux, vous pouvez discuter le prix. Et puis ensuite, quand le prix est arrêté, on, le, tu donnes de l'argent d'un côté, et puis tu prends le produit de l'autre. Et euh, ensuite, on calcule combien le, le producteur de poireaux a, a fait sur son poireau. Et tu rajoutes ça euh, à la richesse créée dans le système. Et puis, un, un peu plus loin, si le, celui qui achetait les poireaux, c'était un restaurateur... Il va faire des, des poireaux au vinaigre en entrée, ben, on verra combien il a gagné, tu enlèveras le prix du truc, tu rajouteras le, le sauce, etc. Et puis à la fin, tu arriveras à ce qu'il a gagné de l'argent en bon, vendant ses poireaux bon. Bon, tout ça, c'est assez compréhensible. Donc, il est très intéressant de savoir, quand c'est fait comme ça, combien va au capital, combien au travail, combien oui. vois, donc tout ça ça permet combien va au salaire, ça permet de mieux comprendre. Tu les, ventiles. Les, tu euh... ventiles, tout mmh. ça, c'est un peu comme la comptabilité en partie double, tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre, et à la fin t'as l'âge du capitaine, c'est très bien bon. Mais, euh, mais, mais
0: dans... sait-on quand est-ce que la baignoire va être remplie
1: Voilà, ben voilà <rire> ben c'est la vraie question. Ça, voilà. la vraie question. Mais, alors, le vrai problème, c'est que bon, au 19e, ça marchait très bien, parce que l'État faisait à peu près... Mais ça n'existait pas au 19e, mmh. parce que Léon Thief, c'était dans les années 45-50. Hein, D'accord. Même avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des trucs qui s'échangent et qui ne sont pas des prix de marché qui sont des prix administrés, qui sont des prix euh, décidés par l'État, par exemple la sécu, l'éducation...
0: Alors, attends, ça, le vrai problème, à la source, c'est, <coughs> rappelons quand même, l'addition euh, dans un produit intérieur brut, oui. dans ce PIB, des richesses créées par le secteur privé voilà. et des soi-disant richesses créées par le secteur public, sachant oui. que le secteur public, par essence... Oui sa rémunération ne vient que de nos impôts. Donc, a priori, il n'y a pas de création de valeur, si, de façon schumpeterienne, euh, du, du, du secteur public. Et Donc, on de additionne. de faillite. Voilà. Donc, on additionne quelque chose qui est, en fait, qui ne croit que par une redistribution hum. et l'autre qui est véritablement une création de valeur voilà. puisqu'elle est entrepreneuriale.
1: Voilà, exactement. Et parce qu'en plus, elle est volontaire. Parce que, je demande aux Français qui nous écoutent, il y en a pas assez, d'ailleurs. Il y en a déjà pas mal. Mais oui, vous pourriez faire un effort. <rire> Donc, je dis ça rigolo. Mais, euh, si vous voulez, c'est que, quand, essayez, par exemple, de dire je ne veux plus être à la Sécurité sociale, je vais prendre une assurance vie, une assurance santé euh, chez AXA, et voyez bon, le succès que vous allez avoir avec le gouvernement. Donc, il y a toute une partie de l'économie où c'est euh, le gouvernement qui a le monopole de la violence légitime, qui vous dit, vous n'avez pas le droit d'acheter ce produit autrement que par moi. Mmh. Et c'est moi qui détermine le prix. Et alors, à ce moment-là, tu ne peux pas déterminer la valeur, puisqu'il n'y a pas, liberté. C Il y a une une pas de liberté. C'est
0: une discussion qu'on avait eue, euh, effectivement, déjà, par exemple, à propos de l'école, à propos euh, du chèque éducation. On pourrait imaginer, ah. effectivement, un monde comme en Suède, dans lequel on se dirait voilà nous sommes tous d'accord pour collectiviser, euh, pour que mutualiser le coût de l'école.
1: C'est-à-dire qu'on prenait tous d'accord pour dire d'abord, première question, est-ce que tous les enfants doivent avoir une éducation oui, 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 oui. Oui, oui, tout le monde. Est-ce que cette éducation doit être de bonne qualité
0: Et payée par des impôts
1: collectifs. Et, et payée par des impôts, oui. Est-ce qu'elle doit être faite par des fonctionnaires qui ne répondent qu'à l'État ou à leur syndicat et pas aux parents d'élèves Ça se bah, discute. C est, c est, ça se discute donc ce qu'avait proposé Milton Friedman on boit un coup allez, allez il faut faire une tasse avec Milton Friedman on boit un coup c'est ce que disait on va s'en
0: peux à la rentrée à la
1: rentrée c'est ce que disait un des gars euh, il faut faire une tasse buvons un coup ouais. ça me paraît très bien et donc à ce moment là ben, on donne à chaque famille des tickets d'éducation qu'ils présentent à l'école de leur choix voilà. et il y a une liberté d'établissement des écoles
0: et il y a un truc qui est vachement drôle, qu'on voit en Suède, c'est que les meilleures écoles, on le voit parce qu'autour, le prix de l'immobilier grimpe. Grimpe. Parce et que le... les familles disent, ah bah, je vais aller à la et, et cette école, école...
1: Et le ticket est distribué à partir des impôts locaux.
0: Ah aussi, c'est bien ça.
1: C'est-à-dire que la, la municipalité peut décider, comme elle veut plus d'écoles, de distribuer plus de tickets. Et à ce moment-là, il y a plein de... Ce n'est pas, pas Paris qui détermine... Mm -hmm. Euh, c'est euh, au chou carpentras quoi.
0: Mais oui, et c'est vachement bien parce que tu peux euh, tu peux aussi euh, bah, c'est une façon c'est une façon aussi pour les professeurs, de se pousser du col parce qu'ils se disent euh, bah, si j'ai des super résultats avec mes étudiants aux examens, ça va se voir. Du, puisque ça va se voir voilà. sur l'immobilier, il, il sera augmenté. Et puis, euh, j'aurai aussi deux meilleurs élèves, oui. puisque les meilleurs élèves vont vouloir venir ici. Voilà. Donc plus... Et,
1: et le, la ville est très contente parce que l'immobilier montant, il touche tous plus, il touche bah, plus oui. de taxes d'habitation.
0: Voilà. Et donc, c'est un cercle vertueux qui est se un met un en place. Et Alors, et en revenons plus, sur notre vire... PIB.
1: On vire aussi tous les mauvais professeurs à toutes les mauvaises écoles qui, comme personne n'a de tickets qui leur présentait bah, ah bah, ils partent en retraite
0: progressive. Euh, ils partent, faute, ils vont faire autre chose. Euh...
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui vont... Ceux qui sont dans l'éducation, c'est ceux qui veulent vraiment enseigner qui ont une espèce de vocation pour ça. Et non pas des gens qui y vont parce que ça donne beaucoup de vacances.
0: Alors, autre chose sur le... Sur cette notion de PIB, c'est la, la somme des valeurs ajoutées produites dans une économie.
1: Voilà, donc c'est la définition officielle. Donc, pour mesurer le PIB du secteur privé, c'est pas difficile. Mais alors, pour mesurer le PIB alors, du secteur privé. Alors, c'est pas difficile, public, mais
0: dis-nous comment tu fais. Bah, bah,
1: tu prends la comptabilité de Gafcal, allez Oui. Euh, combien on a payé de salaire, tout ça, pouf, et puis à la fin, on a un profit ou une perte. Et c'est cette profit ou cette perte, d'une façon générale, ça, la valeur ajoutée qu'on a créée, quoi. Mmh. Euh, nous, on n'a pas d'amortissement parce qu'on n'a pas, on a pas des usines. Mais sinon, il faudrait ra rajouter dans les coûts l'amortissement, etc. Mais bon, tu as un peu
0: d'amortissement sur des ordinateurs, des mais choses comme ça dire, sur mais ça 5 change ans. Rien, oui, ouais. sur...
1: Donc, rien. Donc, à ce moment-là, ben, ce qu'on qu a créé, qu'on va rajouter, c'est la différence entre les revenus et les euh, et les coûts. Et les coûts. Voilà, grosso modo, hein, mmh. ça, ça peut oui, être parce un peu que vous n'avez pas d'industrie,
0: donc euh, il voilà. n'y de... a pas bon. donc,
1: de... Il n'y a pas d'industrie, bon. C'est avantage de le service Voilà. Et euh, bon, mais vrai, ça, ça fait qu'on a une valeur ajoutée qui est égale à peu de choses près hein, dans une activité de service à nos profits. Bon. Alors,
0: fais attention, parce que là, je sais qu'il y a 4-5 débiles qui vont arriver en disant « Ouais, les salaires, c'est des valeurs ajoutées, vous ne devez pas créer voilà. ». On parle de valeur ajoutée, de, de création de richesse.
1: C'est ce, ce qui reste, une fois que vous avez fait... Dépenses moins coûte. C'est pas vraiment les profits, je sais. Il y en a qui vont m'expliquer. Ben, enfin, j'essaie d'expliquer voilà, de façon. On essaie
0: d'expliquer de façon, parce qu'il y, y a des comptables qui arrivent et qui te disent Non, la valeur ajoutée, c'est pas ça. La, la vraie valeur ajoutée, c'est salaire voilà, plus, machin. Voilà, on s'en fout. fout. C'est pas qui compte.
1: Donc, pour le secteur privé, c'est très facile. Mais alors, pour le secteur privé, vous prenez l'instituteur. L'instituteur, je sais pas, vous en avez par exemple. Euh, ça, c'est mon téléphone qui oui. sonne, j'aurais dû... Habilement, tu as
0: de... <rire> oublié <rire> de Habilement, j'ai oublié Sommes-nous surpris, pas vraiment <rire>
1: Donc, je reviens à mon instituteur. Vous avez, par exemple, l'instituteur qui a découvert Camus ah, oui. au lycée d'Alger, qui s'appelait M. Germain. D'ailleurs, honnêtement, si un jour vous, vous voulez euh, lire quelque chose d'admirable, vous lisez la lettre que Camus a écrite à son instituteur... Quand il a eu le prix Nobel, quand Camus a eu le prix Nobel. Et vous lisez la réponse de M. Germain. C'est l'une des plus belles choses que j'ai lues dans ma vie sur la relation entre un, entre un enfant et son maître, et son maître et l'enfant, etc. C'est admirable. Bon, je vous dis ça en passant. Donc, ah, lui, tu vas me faire pleurer, ce lui, genre de
0: choses, tu vas me faire
1: lui, lui, voilà un instituteur qui a transformé probablement toute une toute des générations d'étudiants à Alger. Et euh, donc il p'trôles. avait une valeur ajoutée qui était <rire> qui était invraisemblable et c'est pour ça que l'éducation est un est une est une chose admirable c'est quand on la fait bien c'est quand même le plus beau métier du monde Il n'y a pas de il n'y a pas de photo il y a donc donc l'éducation c'est merveilleux éduquer les autres transmettre ce qu'on ce, ce qu'on a, a c'est une question de transmission entre générations il n'y a rien de plus beau et puis vous avez des gars qui sont qui font ça parce qu'il faut avoir des mais il faut dire il y, y a beaucoup de vacances ou j'en sais rien, ça tombe bien et qui n'ont pas cette espèce de feu sacré de l'éducation, mais qui, qui traînent dans l'éducation, qui ne font pas le bon boulot. – peut-être, tu de...
0: sais aussi, ce qui, ce qui arrive, c'est malheureux, on leur donne plus les moyens, et ils arrivent tout feu, tout flamme, jeunes, en disant, je vais transmettre, et puis devant le manque d'incentives de, 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 quelque part, de, de, de prise en charge, de, de relais, charge de, de, relais et de, 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 de moyens. – il faut aussi euh, que les
1: familles, soient très sensibles à cet effort que font les autres pour éduquer leurs enfants. Donc il faut, qu il y ait une Donc, il faut quand même que les familles aient euh, une espèce de, de participation à l'école qui est très forte. Donc si les familles ne sont pas intéressées par l'école, par ben, ça, ça devient décourageant très vite. Quoi. Donc l'éducation est, est une des choses les plus compliquées du monde. Bon, mais ces gens-là... Quelle est leur valeur ajoutée ben on ne sait pas, on ne sait pas la calculer. On ne sait pas la calculer pour Monsieur Germain, mais on ne sait pas la calculer pour celui qui euh, qui, 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 qui prend des congés de maladie tout le ben, temps.
0: C'est pas qu'on ne sait pas, c'est par essence, elle n'est
1: pas calculable. Elle n'est pas mesurable parce que c'est plus c'est plus une valeur qui a lieu dans le marché. Mm -hmm. Tu vois, c'est une valeur qui se passe complètement hors du marché, qui est une valeur. Euh, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Hein. Mais ça, on ne sait pas la mesurer. Et donc, on s'est battu et on s'est dit bon ben on va. On va coller, euh, on va dire que tous ceux qui travaillent dans des secteurs non marchands, euh, leur valeur ajoutée, ça sera les salaires qu'on leur verse. Mais euh, c'est complètement corneau, parce qu'il n'y a pas de prix. Donc, d'un côté, tu as une économie de marché, et de l'autre côté, tu as une économie... Allez, euh, on peut, peut l'appeler soviétique, allez... Mm -hmm. Vous savez, je dis toujours qu'il n'y a, a que deux sortes de systèmes. Il y a ce... la main invisible d'Adam Smith, un grand coup de pied dans le derrière de Staline. Ma ça blague. aussi, c'est une tasse. Oui
0: ça aussi, ça doit être une tasse.
1: Oui, ça aussi, ça doit être une tasse. Oui, ça, ça, ça aussi, il faudrait faire une tasse comme ça. Et euh, bon, ben, vous, Si vous essayez de mesurer la valeur créée par les deux, comme la détermination de la valeur dans un cas c'est autoritaire par le gouvernement et dans l'autre, c'est que des décisions libres entre deux individus majeurs et vaccinés, ben, si vous les additionnez tous les deux, ben, vous arrivez à un truc qui ne veut rien dire, quoi. Alors, revenons à notre chère Suisse. La Suisse, la partie mesurée comme ça, elle est à 30% du PIB depuis toujours. Enfin, depuis que je la regarde, c'est-à-dire on faire 40 ans, quoi. Sous De Gaulle, la, la France était à 30% de dépenses étatiques en pourcentage du PIB. Et euh, maintenant, on est à 60. Et la Suisse, on était à 30%. On est toujours à 30%. Donc, dans la mesure où la part du de de, de secteur étatique ne monte pas, on peut penser que les calculs sont à peu près justes. Ouais. Tu vois, dans les calculs économiques, ce qui compte, ce n'est pas tellement la mesure d'aujourd'hui, c'est la variation de la mesure. C'est ce qu'on appelle la marge, le ouais. truc à la marge. Bon, bah, si les... Si les impôts prennent 30% de la valeur ajoutée créée dans le système et que ça reste à 30% jusqu'à la fin des temps, bon, ben la dérivée première de quelque chose qui reste à 30%, c'est zéro. Donc bon, ça n'a pas d'impact, c'est normal. Mais si le truc à 30% monte à 60%, ce qui veut dire que ça, a, ça pique du pognon, la partie étatique pique de plus en plus de pognon à la, à la partie non étatique c'est pas neutre. Mmh. C'est-à-dire que j'ai monté 25 fois dans ma vie que quand la, le pouvoir de l'État augmente dans l'économie, quand le poids de l'État augmente dans l'économie, eh bien le taux de croissance structurelle de l'économie baisse. Parce que dans en la fait, partie tu, étatique, il tu... n'y a pas de, de création destructrice, il n'y a Alors, pas de faillite. Ce,
0: ce que l'on retrouve aussi très souvent, et vous pourrez le retrouver sur notre site, institudeslibertes.org, mmh. c'est la corrélation euh, parfaite entre le poids de l'État dans l'économie et euh, la marge brute d'autofinancement des entreprises.
1: Qui est à l'inverse.
0: cest à, hein. est Donc, à
1: plus l'État monte, plus, plus la rentabilité de entreprise des entreprises baisse. baisse.
0: C'est euh, inéluctable. Comme, vous,
1: avez, vous devez imaginer l'État comme une espèce de super euh, siège social. Ben, dans une entreprise, si le siège social euh, ou ils poussent des papiers partout, vous savez, c'est mmh. ce qu'ils font quand
0: même. <rire> Paper pushing, oui.
1: <rire> ils poussent des papiers partout. Si le siège social double de poids, ben la rentabilité en dessous va baisser. C'est pas possible autrement. Mmh.
0: Ah bah si tout le monde commence à voyager en première, euh, faire des, des lunchs qui n'en finissent pas au bureau, euh, un, des, des, des soirées événementielles ainsi de suite. Et si on paye des tas de
1: gars qui dans le fond ne font rien, c'est ce que disait tu sais euh, vraiment débordé. ce livre incroyable. Oui,
0: absolument oh. débordé. Un, un livre que je vous, qui n'a pas dû mal vieillir du tout de ce, de ce un pseudo était et Shepard qui était à l'époque à, à la mairie de Bordeaux, euh, je crois, ou à la région. Je à, je crois, la région. À, la, à la région. Et... Euh, et <rire> la première année, donc, euh, on lui demande de faire un document... Euh, on lui râle dessus, on lui dit, vous avez une semaine pour le changer, il fallait qu'elle passe euh, Word de, de 10 à 12. Hein. Oui, euh, Donc on lui les, donnait les, une la semaine taille des la hein. taille des caractères. Et à une fête de Noël, on lui dit, voilà, cette année, on a beaucoup travaillé, mais ne vous en faites pas, l'année prochaine, le rythme sera moins soutenu. Et la fille disait, mais à part installer des lits dans les couloirs, je ne vois pas comment ça pourrait être moins soutenu. Il y a toute une série
1: de gens aujourd'hui qui sont payés à ne rien faire, mais qui consomment et qui, dans le fond, pèsent sur ceux qui créent vraiment de la valeur. Et, euh, et donc, euh, donc, le PIB, vous ajoutez de la, de la création de valeur à de la consommation de valeur. Mmh. Et bien, si vous ajoutez... Tiens, il ronfle, lui et donc un exemple parfait que j'ai montré dans un de graphique, qu'on va vous montrer. Vous prenez par exemple le rapport des PIB entre la France et l'Allemagne.
0: Tu l'as dans la tête ou tu veux oui, le
1: tête. Vous prenez le rapport des PIB depuis 1994, ça fait donc 30 ans. Il s'en est passé des choses depuis 30 ans. Et vous voyez que basse le le fait le ratio entre le PIB allemand et le PIB français tel qu'il est annoncé. Vous êtes à 100 en 1994, le ratio et en, 1900, en 2022, eh bien, vous êtes à 100. Donc, la croissance des PIB entre l'Allemagne et la France a été exactement la même. Et tout le monde me, nous dit, l'Allemagne est bien gérée, nous, on est gérés comme des cochons. Ben, vous, les les, les, les technocrates vous disent, mais ce que vous racontez On a eu exactement la même croissance que l'Allemagne. Mais vous prenez le rapport des production industrielle, qui est vraiment une espèce de résumé euh, des, des secteurs privés, parce que pour des raisons historiques, euh, l'État est sorti de la fabrication d'acierie, etc. Bassant bien, Bassan, en 1994, le même rapport entre la production industrielle allemande et la production française, est aujourd'hui à 80, c'est-à-dire que l'Allemagne, sa production industrielle, s'est développée d'à peu près 130%, et nous, elle est à plat, quoi, depuis la même période. Alors, comment un tel écart est-il possible Mais c'est simplement parce que la France, pendant ce temps-là, le PIB, le PIB allemand est resté, le, la, la, je veux dire, le, le secteur public en Allemagne est resté à 40% du PIB, sur toute la période, et nous, on est passé de 40 à 60. Donc, on a remplacé une partie importante du secteur privé, part du secteur public. Et c'est ça la cause première de la fameuse désindustrialisation. Mmh. C'est-à-dire que le secteur public est devenu tellement cher qu'aujourd'hui, la marge brute d'autofinancement, mmh. qui rentre dans le PIB, c'est-à-dire les profits des sociétés allez c'est pas vrai, mais c'est pareil. Euh, donc la marge brute d'autofinancement est la plus basse en Europe, en France. Et elle est la plus basse historique qu'elle ait jamais été. C'est-à-dire que quand je vois ces crétins à l'Assemblée nationale, qui m'explique que le problème, c'est les profits. Et les dividendes, et qu'il faut et les taxer massivement non, les super-profits. Les super-profits, les, super les, les profits sur les activités faits en France sont au plus bas historique par rapport au PIB depuis 70 ans.
0: Alors, il est certain que trois sociétés ont fait euh, des profits absolument ouais. marginaux, euh, remarquables, que sont LVMH, pourquoi les taux bas, ça a permis à LVMH. Et
1: puis ils ont vendu, ils vendent pas en France. Hein ils vendent pas en France. Ils vendent aux Chinois.
0: Exactement. Donc déjà. Ou aux
1: Chinois, ils ont fait que des efforts pour enlever, le... pour faire baisser le PIB étatique et faire monter le PIB privé.
0: Voilà. Donc. donc... La Chine et ensuite les pétrolières. Les pétrolières, on le sait, la crise ukrainienne a fait qu'effectivement plus le fait qu'il n'y ait pas eu de recherche. Et on savait, enfin tu savais depuis très longtemps, depuis deux ans, que les pétrolières allaient exploser à la hausse. Sûr, Donc euh, ils ont l'air de découvrir le petit Jésus dans la crèche, ces gens-là, alors voilà. que c'était très prévisible depuis avez, longtemps.
1: Vous en avez quelques-unes comme ça qui ont fait des profits superbes, mais des profits superbes faits par les sociétés cotées à Paris ont tous été faits en dehors de France. Non, donc, il n'y a pas une société française qui a opéré en France, parce que la marge brute d'autofinancement que j'utilise dans tous mes calculs, c'est quelque chose sur les activités ayant lieu en France. C'est-à-dire que ça prendra aussi les sociétés étrangères qui ont des usines en France.
0: Donc il est complètement crétin, en plus de dire que c'est un profit qui aurait été fait, entre guillemets, sur le dos des travailleurs. Ben c'est des profits qui ont été faits parce qu'il y a eu plus d'achats
1: mais à l'étranger, beaucoup. À l'étranger. À l'étranger. Et si on. Rien les... à voir si... avec le
0: travailleur français.
1: Rien à voir. Ben non, le travailleur français. Il y en a quelques-uns qui sont dans les sièges sociaux. Mais si on continue à casser les pieds à ces sociétés, rien, le, rien ne leur interdit d'aller mettre leur siège social euh, en Belgique ou en Italie ou, Belgique, euh, à Londres, ou en Italie, elles rien à foutre. Et donc, donc la première des choses, c'est que on se rend compte que ces histoire du PIB, ça permettait par exemple à Monsieur Sarkozy de dire pendant la grande crise, on a beaucoup mieux géré la crise que les autres, parce que euh, nous, notre PIB a beaucoup moins baissé.
0: c'est ce que fait encore Bruno Le Maire. Il nous explique qu'avec le quoi qu'il en coûte, parce qu'ils ont injecté des, des millions, des, des, milliards sorties, des milliards dans l'économie, 400, 400, 400 milliards, ce qui fait qu'effectivement, proportionnellement, on dit on tient notre PIB. Sauf que quand tu regardes en pratique, on a une balance euh, commerciale de 164 de, de, de milliards voilà. déficitaires. Voilà. Donc on tient rien du tout bon, avec euh, une balance commerciale tout, déficitaire. Mais, alors,
1: tu prends ces 400 milliards, si tu as embauché plein de fonctionnaires...
0: Tu vas payer leur retraite en plus, donc c'est un payer coût retraite, donc très long.
1: Très long. À 30 et, ans. Et, et donc ton PIB est stable, mais alors est, comment tu vois que ce n'est pas durable mais Tu regardes parce qu'ils ont financé ça, pas avec des impôts, mais avec, avec de, de la, la dette. dette. Donc, qui, sont des, qui est un impôt différé. Qui est un impôt différé, donc avec de la dette. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu création de richesse. Absolument pas. Et le PIB ne prend pas en compte le montant de dette qui a été nécessaire pour créer ce PIB.
0: C'est ça, en véritable... La, la, le... Presque la courbe de référence qu'il faudrait dès que avoir en parallèle. tu vois un en pays en qui dit
1: « mon pays va bien » alors que l'économie n'a pas l'air d'aller très bien. Il faudrait mettre la dette en parallèle. Il faut, mettre, il faut dire que la raison, c'est que vous êtes en train d'accumuler de la dette et que les gens ne sont pas fous. Et donc, il y, a une, il y a une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse en économie du revenu constant qui a été mise en lumière, buvant un coup par... Euh, Milton Friedman Milton Friedman <rire> Incroyable <rire> Qui l'eut cru qui <rire> qui dit que les consommateurs sont pas idiots, s'ils commencent à voir l'État accumuler de la dette, ils vont baisser leur consommation parce mm -hmm. qu'ils se disent « je vais en prendre par la gueule dans quelques années ». Donc, ils vont faire monter leur taux d'épargne. Donc, en quelque sorte, le, ce que dit Milton Friedman, c'est assez justifié par les travaux qu'il avait fait, c'est qu'au fur et à mesure que l'État se met à dépenser de plus en plus, le type qui est pas bête se dit « moi, je vais dépenser de moins en moins, je vais faire monter mon taux d'épargne de façon à... » avoir une épargne importante quand ça va péter.
0: Oui, mais alors, à ce moment-là, que fait tout keynésien qui se respecte ben Il baisse les taux. Ben Et euh... c'est ce qu'ils ont fait avec une constance
1: formidable, formidable. jusqu'à temps de nous déclencher l'inflation qu'on voit aujourd'hui. Et, voilà. Et qui, d'ailleurs, leur permet de continuer à emprunter en plus puisque... Euh, les Et c'est pour ça que votre fille est muette. Et c'est pour ça que votre fille est muette, exactement. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que le PIB, c'est un machin qui a été monté euh, de façon à suivre la gestion des pays, mais que le seul PIB qui aurait de l'intérêt... C'est le PIB du secteur privé. Évidemment. Donc, il faudrait faire un calcul du secteur privé. Alors, je t'annonce un truc intéressant. C'est que l'Insee, jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années ou 30 ans, faisait un calcul du secteur privé, du PIB du secteur privé.
0: Et on lui a dit, c'est pas une bonne idée.
1: Et, <rire> Et on lui a dit, c'est peut-être pas une idée. Enfin, bref, on lui a dit. Oui, c'est dit tout seul parce que c'est un repère de gauche aussi, l'Insee. Le... Mmh. Mais ben voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi À partir du moment où moi, j'ai pas d'information. Sur le PIB des secteurs privés, qu'est-ce que je peux faire ben, j'essaye de regarder un certain nombre de graphiques. Donc le ratio. Alors, je vous ai dit donc le PIB français et le PIB allemand étaient le même. Et puis ensuite, ben, vous faites le ratio de la dette. Vous dites, ben, on va regarder ça tranquillement. On va regarder comment ça se passe et que vous voyez en 1990. Ben, le, on était à peu près au même niveau sur la dette française et la dette allemande, en pourcentage du PIB. Et aujourd'hui, ben, la France a une dette par rapport à son PIB, qui est le double de celle de l'Allemagne. Donc, on a cru, en fait, l'Allemagne, elle a vécu, elle consommait ce elle, un peu moins que ce qu'elle produisait, mmh. c'est-à-dire qu'elle avait des excédents extérieurs et puis qu'elle remboursait une partie de sa dette. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On a subventionné la consommation avec de la dette et, et, et on a dépensé plus, ce qui fait qu'on a eu un déficit extérieur. Il faut savoir qu'en 1990, on avait des excédents vis-à-vis de l'Allemagne et qu'on les a plus. Donc, on a vendu le futur pour un plat de lentilles, quoi, pour pour gagner les élections jusqu'à la semaine prochaine. Ah,
0: C'est-à-dire que c'est pas on a, ils ont. Et pour, euh, ben pour leur passage à eux, c'est-à-dire parce qu'on est, que est, que ça, ça, on est vraiment dans un système d'après-moi
1: le déluge. Exactement, après-moi le déluge, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il il donne... Et c'est un truc que je voudrais dire qui ne s'applique pas qu'à l'économie. C'est qu'il y a toute une série de gens qui s'appuient sur, mettons, la science ou la connaissance, moi je sais mieux que vous, la science, pour... Euh, Faire des politiques idiotes, l'exemple parfait, ça a été quand même le Covid, quoi. Et il y en a un autre qui est aussi en train de se rendre compte que c'est un désastre assez rapidement aussi. C'est toute cette histoire de réchauffement atmosphérique. Les gens commencent à gueuler. Bon, c'est exactement la même chose. Donc, il y a des gars qui arrivent, qui disent « Moi, je suis la science. » Et mmh. donc, je vous dis qu'au nom de la science, il n'y a pas d'alternative. Et en fait, l'outil qu'ils utilisent pour faire leur démonstration est faux. Et donc, les gens aujourd'hui se mettent à se méfier de la science. Ce qui est quand même étonnant. Et, et, et ce que j'essaie de dire, c'est méfiez-vous du gars qui utilise l'argument d'autorité. Oui. Moi, regardez, le PIB est monté, disait Sarkozy, donc je gère bien. Mais personne ne posait la question, dites votre PIB, là, c'est euh, comment vous l'avez calculé, et comment est-il monté et comment a-t-il été financé eh bien, ça, on ne dit jamais cette question. Donc, la deuxième chose, c'est de voir que le, la dette française explose, alors que la dette allemande, est en, est, ils essayent de la rembourser. Et l'exemple que j'ai mis dans le dernier papier que j'ai fait, là, ben, c'était de montrer la dette française et la dette suédoise. quoi. Oui. C'était euh, extraordinaire, parce que la Suède, elle a fait faillite en 92. C'est le moment où ils ont fait ces, remarques, ces, ces réformes sur l'éducation, d'ailleurs. Et eh ben, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils sont passés d'une dette très élevée, ils ont 30% de dette, et euh, la production industrielle est montée, leur a baissé, leur marché des actions est plus monté que le nôtre. Donc, on voit bien que cet argument du PIB, c'est une saloperie intellectuelle, c'est un outil de manipulation. C'est un outil qui a été développé comme un outil scientifique et qui est devenu un outil de manipulation pour permettre aux salopards étatiques, au, au capitalisme de connivence. De, euh, de prospérer.
0: Oui, parce que les gens, comme ça, quand tu le fais rapidement... Alors, attends, parce qu'ils ont le PIB, et du coup, ils corrèlent ça avec un taux de chômage. Qu'est-ce qu'ils font, pareil Ils font bouger, d'abord, ils font sortir des gens euh, des registres, ça, petit classique, et parallèlement, comme ils embauchent plein de fonctionnaires, ils disent... Il y a eu création d'emplois, mais il y a eu création d'emplois, rien du tout, puisque Puisqu il n'y a, a pas de valeur et que ça n'est qu'une redistribution. Il est certain Ils que Ils prennent si...
1: de l'argent au secteur privé pour le donner à la, à la redistribution au secteur public.
0: Voilà. Et ce n'est pas parce que tu mets 8000 personnes dans un champ à creuser avec des cuillères que tu as eu une création de valeur alors pas. que tu aurais pu le faire avec un gars qui faisait ça avec une pelleteuse.
1: Exactement. Et au contraire, c'est exactement le contraire. Donc ça baisse, ça mène à une baisse de la productivité, à une baisse du niveau de vie. Et le, le truc extraordinaire, c'est que logiquement, autrefois, quand les Français faisaient ça, euh, par exemple, prenons les, le, quand ce qui s'est passé en 81, quand Mitterrand est arrivé, il a commencé à faire n'importe quoi, euh, déficit budgétaire, enfin bref, on y allait, impression à folle, contrôle d'échange, enfin il y avait toutes les bêtises, il n'y en avait pas une qui manquait, le franc français s'est pété la gueule comme pas possible. Mmh. On est passé de 2,50 à 3,50, je crois, au Deutsche Mark, tu vois, Le Deutsche Mark est monté beaucoup. Ben, Qu'est-ce qui s'est qu qu passé à ce moment-là C'est les Français elle s'est boté beaucoup de la gueule. Du coup, aussi paradoxal que ça paraisse, ça a protégé la rentabilité des entreprises. Oui. Parce que ben, du coup, les Allemands pouvaient vendre moins puisque les Français mm -hmm. pouvaient acheter moins, etc. Bon. Et alors, quelle est la, quelle est la, la parade qu'ils ont trouvée Ça a été l'euro. Eh oui. Parce que si on bloquait le taux de change vis-à-vis -vis de l'Allemagne avec la France, ben, on pouvait bénéficier des taux d'intérêt très bas. Il n'y avait pas la sanction du commerce extérieur. Et donc, l'euro a été inventé des fois par des fonctionnaires pour protéger leur prise de contrôle de l'économie de la CEDE. Ce qui n'était pas possible s'il y avait eu des prix de marché sur le taux de change. Voilà. Donc l'euro, ça n'est qu'une saloperie technocratique pour permettre aux technocrates de continuer à nous ruiner, de continuer à s'en foutre plein les poches en pillant, comme ils l'ont fait avec Alstom, etc. Donc, on voit bien que derrière ça, il y a une vraie tentative de dire mais euh, laissez-nous faire, nous on sait ce qu'on fait, regardez le PIB monte, on, oui, oui. on a des modèles économétriques qui nous expliquent que, et c'est du pipeau absolu, c'est... C'est le voleur qui vous explique que, bah, dans le fond, euh, en vous volant, il, il, il vous enrichit.
0: Et là, est-ce que tu penses quand même... Euh, donc, on a vu Bruno Le Maire, cette semaine, nous expliquer qu'ils allaient euh, juguler l'inflation sur les produits alimentaires euh, d'ici à la rentrée. Euh, je pense que, comme moi, tu penses que ça n'est pas faisable, sauf à monter très haut euh, les taux d'intérêt pour empêcher que, que l'inflation continue. Alors, si taux
1: d'intérêt, ils le secteur privé le secteur public, il s'en fout, il va continuer à emprunter, puisqu'il peut emprunter jusqu'à la fin des temps. Oui mais, et non, parce que... Ben, il y a un moment où on ne prêtera plus à la France, mais ça, c'est un autre... Mais euh, tant qu'ils peuvent emprunter, ils s'en foutent. Donc, au fur et à mesure, pour... ils créent une situation intenable. C'est ça qu'on dit, ils ont créé de l'inflation. Maintenant, pour juguler cette inflation, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Il faut qu'ils ben, qu montent les taux d'intérêt au-dessus du taux de croissance. Alors, c'est pas tellement ça.
0: compliqué, parce que notre croissance, elle est à quoi 0,9 0,9, <rire>
1: oui. Mais, mais déjà, si on met les taux d'intérêt à 3... Mais à ce moment-là, les gars dans le secteur privé, dont la croissance devient négative, ils sautent tous. Les faillites en France sont un peu historique aussi. On a fait plus de faillites que... Alors, Et donc, il... tu punis il... le secteur privé des crimes qu'a commis le secteur public. Voilà. Et c'est ça, leur façon de lutter contre l'inflation c'est débile. La seule façon de lutter contre l'inflation, ce serait d'augmenter l'offre, c'est-à-dire de sortir l'État tous les endroits où il emmerde tout le monde. Dans l'éducation, dans l'agriculture, dans les... Mais pas du tout. Eux, ils disent la façon, c'est que maintenant... On fasse monter les taux d'intérêt, il y aura plus de faillites, ce qui fait qu'il y aura plus en plus de gens à prendre dans le secteur privé pour aller les mettre dans des faux boulots dans le secteur public. C'est l'Union
0: soviétique. Cela dit, d'un autre côté, pour les pour les bancaires, ils sont obligés de remonter les taux d'intérêt un petit peu, parce que elles vont sauter sinon, elles sont dans un état soit, de grande fragilité.
1: Elles sont dans un état de grande fragilité. Et il y a le président d'une des grandes banques françaises qui vient de prendre sa retraite, enfin qui est arrivé à la fin de son mandat, qu'on a nommé quelque part ailleurs, d'ailleurs, important, je sais plus quel, quel boulot, Mais de, sur les 10 ou 12 ans qu'a duré le mandat de cette, ce bravo, ou 15 ans, je ne sais plus, le cours de bourse de son action a baissé de 90%. J'espère qu'il a eu des... De, de, ah ben je pense
0: qu'il a dû être nommé au même comité que Mme Manelot-Vergeon.
1: Voilà, <rire>
0: Le comité des gens qui ont rendu service à la France.
1: Qui ont rendu service à la France et qui. Euh, non, les, écoute,
0: c'est. Alors, si maintenant, on est aussi obligé de faire un bon travail, monsieur. Mais
1: voilà, euh, mais ce qui est extraordinaire, <rire> c'est que bateau. cette élite, elle a quand même quelque chose qui n'existe pas dans les autres élites. Euh, autrefois, c'est. Il euh, n'y
0: a pas d'obligation de résultat chez eux. À peine non, de moyens. Il
1: n'y a, a pas de. Ils ont. Euh, de moyens, ils en prennent tant que tu veux. Mais s'ils si se plantent, ils sont promus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sanction de l'échec. Ce qui est étonnant dans toute cette classe qui dirige la France, c'est que les échecs ne sont jamais sanctionnés. Jamais. Et, et donc, c'est exactement le contraire. Tu maintiens en vie les diplodocus. Et... Bah,
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de darwinisme chez le fonctionnaire oh, rien, énarque rien. Il n'y a pas de... Alors là, il n'y a pas de destruction créatrice. Et on peut le voir euh, encore. Bon, reprenons l'historique. On a Madame Bachelot qui nous fait la crise H1N1, qui, à l'époque, mmh. surcommande les masques, fait absolument mmh. n'importe quoi, avec un rapport... Le, le DAF va ouvrir la porte. Avec un rapport il au laboratoire qui était euh, quand même un peu clivant, sachant qu'elle avait des historiques avec les dix euh, ouais. laboratoires. Oui, tu peux ouvrir, vas-y. Et, euh, et l'autre chose, après, tu peux te dire, euh, Madame Buzyn, on a un petit peu le même genre de choses, ouais. mais elle, avec une impréparation, du coup. Ouais. Et on se retrouve, euh, retrouve aujourd'hui avec euh, Madame Buzyn, qui est convoquée par, par euh, je ne sais plus quel euh, tribunal, tribunal un truc de sanction. Elle n'y est pas allée c'est-à-dire que là, on n'en est même plus... De, on est à ne pas répondre de ses actions devant autrui, quoi. Mais ça
1: me rappelle, si tu veux, autrefois, sous l'Ancien Régime, il euh, ben y avait un tribunal pour les, les manants, toi et moi. Et puis, il y avait des gens qui avaient des tribunaux spéciaux, euh, la noblesse et le clergé. Et ils ne répondaient pas aux aux convocations de ces tribunaux-là, tu vois. Mais il y a
0: plein d'organismes intermédiaires, du reste, oui. euh, qui ne répondent pas, il paraît, à d'autres organismes en disant « Non, vous n'êtes pas mon chef. » Non, je bah... n'ai euh...
1: pas de chef. Il y a eu aussi toute une série dans ce, ce, ce monde. J'ai été à une conférence de, du maire de Cannes, là, David, da David, David, Linar? David Isnard, là. Je
0: ne sais pas si on dit l'Isnard ou Lina.
1: je crois, Isnard.
0: Mais non, c'est un L. C'est s'écrit L-I-S-N-A-R-D.
1: Lysnard, David Lisnard, il faut prononcer, paraît-il le S. Il y a des gens qui m'ont signalé sur le, sur Lysnard, le site Lisnard. Voilà. dit. Eh bien, il dit que l'État s'est déchargé d'un certain nombre de fonctions dans des espèces de machins autonomes. Mm -hmm. que, qui voilà, c'est ça. Qui de, que, que Qu no ne
0: répondent devant rien ni personne. Ni,
1: mais Rien ni personne, qui sont... Qui sont euh, je ne dis pas hors la loi, mais hors de tout contrôle. Voilà.
0: Donc, si en tant que maire, il leur dit, voilà, j'aimerais que ce rond-point... Ah ben non, vous n'êtes pas notre chef.
1: Voilà, ben, bah, s'il si euh, racontait euh... l'histoire, donc lui, il a transformé tout le vieux centre de Cannes, il a dépensé, qu'il l'a complètement rénové, il paraît que magnifique maintenant. Et euh, il y a une espèce d'organisme, euh, machin comme ça, je ne sais pas, un truc... Un cool. organisme
0: tutélaire Su de... Un de... 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 bon. qui, qui,
1: qui, qui ne répond vaguement qu à Paris. <rire> Qu'à qu Paris, qui n'a rien à voir avec Cannes, qui a dit que les... <rire> Les réverbères devaient être euh, ces réverbères-là et pas d'autres. Ah oui, ont choisi ça, oui. ils ils ont choisi, ils ont choisi le réverbère. Ils n'ont rien fait, ils s'en servent à rien, mais ils sont autorisés à décider de, ou bien d'empêcher tel ou tel développement de, écologique avec ah oui, des, des, avec, avec des euh, oui, miroirs magiques. Il y a toute une série de gens comme ça, qui sont des espèces de trucs en dehors, qui, dé, qui sont, en quelque sorte, dans l'État qui te empêche de faire ceci, empêche de faire cela, et, et qui ne répondent ni à rien ni à personne et que personne ne contrôle. Mm -hmm. Et on ne contrôle pas leur emploi, on ne contrôle pas leur, euh, leurs résultats, mm -hmm. on ne contrôle pas leur... Mais par contre, ils peuvent vous empêcher de faire. Et là aussi, c'est une dérive de la démocratie incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une série de ces gars qui, sont aussi, qui ne répondent qu'à des NGO, qui mm -hmm. par exemple, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, dont aujourd'hui, euh, 40% des budgets est, est couvert par... Euh, le patron de Microsoft, enfin, le propriétaire de Bill Gates, puis d'autres, etc. Aujourd'hui, eh bien, on est en train d'envisager de laisser à l'OMS, il y a un traité qui est en négociation, euh, euh, ce traité, la France veut le signer, c'est l'OMS qui décidera quand il y a une pandémie en France.
0: Mmh.
1: Et à la limite, les mesures qu'il faut prendre. Mais tu te rends compte cette espèce de de perte de souveraineté sur la façon... Regarde, à ce moment-là, si la Suède avait signé ce traité, ils auraient été obligés d'enfermer tout le monde et ils auraient eu beaucoup plus de morts. Euh,
0: J'aimerais juste dire un truc, c'est que euh, ça faisait quand même peut-être euh, six siècles qu'on n'avait pas eu euh, de, de pandémie euh, et donc ils en prévoient beaucoup là, parce que euh, on, on a eu un Covid, mais j'espère qu'on va pas avoir des Covid toutes mais les, tu sais, tous les le quatre COVID, ans.
1: Hein le Covid, on se rend compte, on commence à voir sortir tous les effets négatifs. On n'en a pas parlé ici parce qu'on voulait, on voulait vous continuer à vous parler. Hein. C'était, euh, <rire> faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, donc on a été très prudent sur le Covid, mais maintenant les choses commencent à sortir de plus en plus. Il y a un nombre de, de, euh, dans les statistiques euh, de la mortalité vous avez une catégorie qui est euh, mort inexplicable. Mmh. Ben, c'est la mort inexplicable, c'est en train d'exploser au Canada, en France, en Italie, partout, ça augmente. Et il n'y a aucune enquête qui est faite sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a, d'un seul coup, des gens qui meurent, on ne comprend pas très bien pourquoi, de 30 ans en faisant du sport sur un terrain, en n'importe quoi. Et euh, donc, moi, j'en arrive à me demander, je vais, vais faire un gros... On a eu une pandémie... Et on avait, on a trouvé assez rapidement un vaccin. Je me demande si on n'a pas eu le vaccin avant la pandémie. C'est-à-dire que la pandémie, est-ce qu'on nous a pas organisé la tu pandémie Tu ne serais pas un
0: petit peu complotiste. Toi ben, je, je
1: trouve que la rapidité de trucs, et puis, de, par exemple, Bill Gates avait fait toute une série de simulations il y a quelques années, ce qu'il fallait faire en cas de pandémie. C'est-à-dire, nous en formait, faire un vaccin. Et qu'est-ce que fait Bill Gates maintenant, quoi Il investit une grosse partie de son argent dans les vaccins. C'est quand même... Euh, enfin, il y a des trucs qui me gênent, moi, voilà. Comme oui, ça. voilà. Mais je, ce que je veux dire, c'est que... Bon, l'État, c'est ce qui a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'il vous empêche... Il y a des endroits où, qui ne peuvent pas être réglés par le marché. Je sais pas, la, la police, la justice, bon... La diplomatie, la guerre, ce n'est pas, hein, pas le marché. Et donc, on laisse à l'État la possibilité de dire, là, vous n'interviendrez pas, le marché n'interviendra pas. Bon, très bien. Mais, euh, dans la fourniture de, de soins de santé, ce que disait David Isnar aussi, qui était quand même très bien, c'est qu'il disait que lui, il y a 30 ans, les hôpitaux partout en France étaient gérés par les élus locaux et les patrons mmh. de médecine. Il dit, aujourd'hui, depuis Juppé, c'est géré par une école spéciale qui, euh, qui a fait qui a une espèce de sous-énat, quoi. Et du coup, il n'y euh, a plus de les locaux et il n'y a plus de patrons. Mmh. C'est géré que par des fonctionnaires, des petits hommes gris. Et les hôpitaux, les, la médecine française est en train de s'écrouler. Aujourd'hui, il y a par contre 35% de personnel administratif de plus qui ne servent à rien, si ce n'est à faire défiler des, des coups de tampon. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais les hôpitaux, ça serait beaucoup mieux si c'était à nouveau sous le contrôle des patrons de médecine et des élus locaux, parce qu'ils ont intérêt à ce que l'hôpital local marche, les deux.
0: Oui. Alors, je voudrais te faire revenir rapidement, euh, avant de conclure, sur la dette. La dette étatique dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'elle sert à faire croître ce PIB artificiel Absolument. du public. Euh, beaucoup de gens parlent, souvent, que ce soit surtout à gauche, du reste, de faire défaut sur la dette. Et certains disent... Alors, tu leur réponds en général, oui, mais si on fait défaut, ce sont les, vos assurances-vie, puisque toutes les assurances-vie et toutes les épargnes françaises ont été placées par vos gestionnaires de toutes vos banques en obligations d'État française. Euh, Est-ce que, je me posais la question, il y aurait moyen, un peu comme les porteurs d'obligations pour des sociétés, il y aurait des porteurs de titre A, des porteurs de titre B, de faire défaut sur la dette étrangère, entre guillemets, et de ne pas faire défaut sur la dette intérieure non. Enfin, non. sur la dette des porteurs intérieurs. D'avoir euh, deux, le, porteurs, deux de de... porteurs
1: de dette. Dans le, tous les prospectus de la dette, etc., c'est formellement, formellement interdit. -à -dire que je, je
0: connaissais la réponse, mais je voulais dire...
1: C'est un petit peu comme si tu disais, ben, vous savez quoi, on a émis les billets, mais les seuls billets qui sont valables, c'est les billets euh, que détiennent les Français et les billets qui sont à l'étranger, euh, ils valent rien. Euh, Donc, si on fait
0: défaut sur la dette, on fait défaut sur vos retraites
1: On fait, on fait défaut sur vos retraites, on fait défaut... Toutes vos compagnies d'assurance cessent de pouvoir vous assurer pour... Euh, L'incendie, votre assurance sur la vie ne vaut plus rien, etc. Donc, c'est un des miracles de la comptabilité en partie double, c'est que vous pouvez faire défaut sur la dette, mais la dette française, qui est un passif pour la France, est un actif pour une, c toute une série de gens. Et donc, si vous faites défaut ici, vous ruinez tous les gars à droite. Et, donc, Et tous
0: les gars à droite, ce n'est pas des Chinois.
1: Ce n'est pas des Chinois, il y en a quelques-uns des Chinois, mais vous avez des Qataris, mais vous avez aussi, euh, ben, bah, tenez, je suis persuadé que les gens qui nous écoutent, je crois que la, dans les assurances vie françaises détenues par le, par le, le petit épargnant qui cherche à avoir une épargne pour la fin de sa vie, ça doit être quelque chose comme 1200, 1200, 1300 milliards d'euros qui sont détenus euh, par Madame Dupont à Carpentras. Quoi. La fameuse
0: le, veuve de Carpentras. La
1: fameuse veuve de Carpentras qui se retrouvera veuve et sans ressources. Et donc à ce moment-là, dit ça aucune importance, c'est nous qui paierons l'État, directement.
0: Ah oui, mais, ça refait de la dette.
1: Qui... C'est-à-dire que vous faites d'une dette qui est officielle à une dette qui est donc non officielle. C'est que, par exemple, la dette que l'État français a pour le paiement des retraites de tous les fonctionnaires qu'elle a embauchés et qu'elle a payés pendant des années... C'est hors bilan, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est vous la mettez ailleurs, qu'elle n'existe plus, c'est que vous cessez de la mesurer. Ce qui est une autre imbécillité. Ça, c'est
0: le principe de « je ne prends pas la balayette quand je balais et je le mets sous le tapis. » Et on le sait, ça reste quand même là. Ça hein, reste,
1: on sait que, que c'est là. Donc C'est très embêtant tout ça. C'est que Ce que je veux dire, je vais dire une notion que je n'ai pas encore expliquée ici, mais sur laquelle je travaille en ce moment. Dans le fond, l'économie... C'est une espèce, c'est un système qui fonctionne pour échanger des biens contre des biens. bon, euh, des voitures contre des avions, etc. Bon, tout le monde comprend, c'est un truc comme ça. Et sur cette espèce de système de production de l'économie, vous avez un autre truc qui s'est monté, qui est une, un système, euh, operating system, on dit un système
0: d'exploitation,
1: un système d'exploitation qui est la monnaie qui est la monnaie et donc vous avez donc ce machin en dessous le, la monnaie qui permet à ce système de fonctionner donc vous pouvez avoir trois maladies vous pouvez avoir il y a l'autre en qui n'est pas content il y a parce qu'il y a quelqu'un <rire> Donc je continue hein, malgré le chien qui bave. Qui J'espère que vous serez pas trop troublé. Donc vous avez pouvez vous avoir des maladies dans le système réel de l'économie. C'est la hausse des impôts, c'est le protectionnisme, c'est la réglementation qui empêche de faire toute une série de maladies qui peuvent empêcher le système de croître. Et puis vous avez comment on, on monétarise cette activité réelle avec un, un système au-dessus, un système monétaire Bon. D'accord. Tu peux avoir des maladies dans le système. Réel, je dis encore une fois le protectionnisme, l'augmentation des impôts, les réglementations, une guerre, tout ça, ça, ça disloque beaucoup le système réel. Et puis tu es au-dessus le système fi financier. Donc tu peux avoir des maladies qui viennent du système réel, des maladies qui viennent dans le, secteur, dans le système financier. Mais euh, aujourd'hui, les maladies qu'on a dans les systèmes financiers, c'est que l'État a beaucoup trop émis de dettes. Oui. Et donc, il peut y avoir. Il y a toute une série de valeurs les obligations qui ont été créées, qui ne correspondent pas à une valeur qui a été créée par le système d'en dessous. Et donc, la question qu'on fait, c'est maintenant comment on retourne à l'adéquation des deux. Mm -hmm. Et ce n'est pas en détruisant de la valeur qui va tuer le système en dessous que tu vas régler le problème. La seule façon de régler le problème, c'est que l'État cesse de créer de la dette et commence à la rembourser le problème
0: c'est qu'il n'a pas l'air du tout d'en prendre le chemin euh, pas du tout, pas du tout. on a vu là euh, une augmentation absolument constante et je ne vois pas avec euh, le, le, la balance commerciale actuelle et, euh, et euh, la... la
1: balance commerciale actuelle, par exemple, si la moitié et le poids de, de
0: l'état dans l'économie oui, est. Mais regarde, prends,
1: le bol, euh... prends la balance commerciale Elle m'a dit 140 milliards, ou je sais 164 pas. 164 milliards de dette. On n'a jamais votes. été aussi. Ouais, euh... On n'a jamais été bon. Maintenant, les taux d'intérêt réels sont au-dessus du taux de croissance. Donc, on est dans une trappe à dette. On est dans une trappe à dette. Mais alors, comme 50% de cette dette est détenue, il va y avoir 50% de, des paiements de la dette qui vont aller à l'étranger. – De fait. – De fait. Et ça veut dire que la balance commerciale va continuer à se détériorer, puisque c'est ça vient directement ça... automatiquement. Donc aujourd'hui, on est dans une période... – Il faudrait
0: qu'on la quadruple pour arriver à... – Il
1: faudrait, il faudrait qu'on qu que le taux de croissance passe au-dessus. Mais c'est même pas possible. Donc aujourd'hui, si j'ai fait le dernier papier que j'ai fait dans l'Institut des Libertés, c'est de dire pour la première fois de ma carrière, je regarde l'état de la France aujourd'hui et je vois un grand trou noir. C'est-à-dire que je ne comprends pas...
0: D'où peut venir l'espoir Il
1: n'y a plus de solution logique, c'est-à-dire on peut penser qu'une solution ce serait de supprimer la dette, mais euh, c'est complètement idiot.
0: Bah, euh, c'est-à-dire que j'arrive à -dire que euh, un moment pour la première fois si de carrière. Si on la supprime, je... on va désespérer
1: bilan court là. D'abord, il va y avoir un effondrement du niveau de vie, puis les types qui nous ont prêté pendant pendant 20 ans... – Ils ne
0: plus pendant pendant un siècle. Pendant un grand moment. Bah, regarde les emprunts russes, ça a pris en du temps quand même. Ça a
1: pris même, du hein. temps. Donc donc quelque part aujourd'hui on arrive. C'était un système. C'est pas difficile euh, si ton PIB croit de 3% par an et que ta dette est 2% par an et que les taux d'intérêt sont à 2, tu n'as aucun problème de dette. Mais si ton PIB, en particulier le secteur privé, est à zéro, ce qui est le cas pour la France, et que la dette est à 3%, si tu développes ta dette à 3% par an et ton PIB à zéro, ben, si tu veux, il y, y, y a une exponentielle contre un truc plat, et tu peux pas ne pas faire faillite. Bien sûr. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est à peu près certain pour la France, je ne peux pas connaître le, le temps qu'il faudra, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons en faillite. ce que j'appelle le trou noir. Et je ne sais pas, il n'y a pas de moyen... Pour une société, c'est facile de régler la faillite, il y a droit de la faillite, etc. Mais il n'y a pas de droit de la faillite pour des États.
0: Non.
1: Donc, si tu veux, j'arrive aujourd'hui à un moment dans ma vie où je me dis, il va se passer des tas de choses... Mais je, on est sorti du domaine de la logique pour, rentre, pour, rentre, pour rentrer dans le domaine de l'émotionnel. Et donc, comment tu règles quand il n'y a plus de logique, je ne sais pas. Je suis, donc, je suis, vraiment dans, je suis vraiment dans une période de, de grande incertitude.
0: Voilà, écoutez, sur cette note d'espoir... <rire>
1: C'est pas une note d'espoir, ça veut dire que l'imbécilité qui nous gouverne depuis 40 ans arrive à sa fin. Donc, c'est comme si vous m'aviez dit en Russie, pendant les années Brejnev que bon, j'avais dit ça va sauter. Et bon, ça a sauté, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on ne me fait pas croire que la, la chute du mur de Berlin a été une mauvaise nouvelle. Oui, oui, oui. Ça a été une mauvaise nouvelle pour ceux qui. qui qui, qui, qui pour, les, pour, les, pour, les, pour les communistes.
0: Et comme disait Gaspard Proust, on a vu assez peu de personnes du reste passer euh, de l'ouest à l'est à ce moment-là. Oui. Hein, quand le mur a sauté. Oui. Parce que quand les gens nous expliquent que le communisme, c'était la panacée, euh, oui, voilà, oui, non, on a oui. quand même vu assez peu de personnes parler, passer à ce moment-là en se disant, ouais, le mur est tombé, je passe de l'ouest à l'est. Exactement. Non, 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 Mais ça c'est voilà, si Alors je
1: voulais aussi vous signaler que vous avez beaucoup d'entre vous, 250, ah. ont souscrit à Conflit. Et c'était une très bonne. C'était une très. Et celle-ci, c'est sur l'Afrique, etc. Donc, continuez à essayer de vous. De vous ce, ce
0: voilà, celui de, de ce mois-ci, c'est sur euh, le, 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 quelque part l'impact désormais de la Russie euh, sur l'Afrique. Et on sait aussi que la Chine euh, est sur oui, le, est terrain, sur le euh, terrain activement. Et donc, c'est une très bonne revue. Un...
1: Continuez à vous abonner, c'est parce que euh, plus vous vous abonnerez plus vous aurez de gens intelligents qui sont capables... De
0: toute façon, Donc, écoute, on est dans une période aujourd'hui qui demande d'avoir une vision géopolitique. Voilà. Euh, je ne vois pas comment tu peux comprendre, euh, oui. comment tu peux rester simplement sur une qualification française pour, pour ta culture personnelle. Pour ta culture et un, personnelle. Voilà, c'est quand, quand même important. Aujourd'hui, le monde tel hein. qu'il
1: se développe, ce n'est pas un monde qui sera facile à comprendre. C'est un monde... D'ailleurs, on a fait une excellente émission avec Hervé Juvin et Xavier offert
0: Voilà, que vous avez été Les, nombreux à commenter euh, non, et on n'a eu que des commentaires extrêmement élogieux là. et je dois dire que cette émission est de très haute valeur... À leur ajouter. Et je suis ravie parce que, parce que vraiment, cette ce dis, ce discussion que vous avez eue à trois euh, avec Xavier Roffert, qui apporte toute sa compétence de criminologue, euh, bah quelque part, sa vision de la Chine, qui connaît très bien aussi l'Arabie Saoudite, et Hervé États Juvin, et les États-Unis. Hervé Juvin, qui lui-même, connaît... en tant que député européen, est aussi homme d'affaires. Euh,
1: et qui connaît très bien l'Inde. Euh,
0: très bien l'Inde. connaît bien l'Afrique aussi, il a passé du temps. Donc, voilà. Et la tienne, ça fait vraiment un melting pot potes de vos de vos compétences et, non, et vraiment c'était formidable c'est
1: en lisant des choses comme conflit justement qu'on bah, qu'on continue à entretenir notre euh, notre cerveau
0: voilà donc euh, écoutez merci de nous suivre à nouveau n'hésitez pas si vous avez quelque chose à gauche à vous et, à vous abonner à la revue conflit parce que vous ne le regretterez pas c'est vraiment euh, c'est toujours agréable même de recevoir un, un magazine puis vous inquiétez pas vos voisins seront pas au courant il est sous blister <rire>
1: Voilà, l'État français ne sera pas au courant parce que nous n'avons toujours pas de publicité.
0: <rire> J'avais un copain qui avait fait ça hein, et qui avait abonné... Euh un, un type qui l'aimait pas, têtu, mais pas sous blister, c'est-à-dire le recevait. <rire> à l'époque où, tu sais, ça ne se faisait vraiment vu. pas. C'était mal vu. Voilà, voilà. c'était des blagues drôles. Voilà, écoutez, euh, merci encore de nous avoir suivis. On, on vous dit à euh, la semaine prochaine, pardon pour cette émission un petit peu dissipée, avec notre daf préféré, qui est il allé... Pas sage. Non, il était pas ça. Il se léchait, il ronflait, ensuite il, il va, est allé aboyer il a, il sur... Il va euh...
1: que tu vas l'abandonner pendant quelques jours. Voilà,
0: oui, oui je vais l'abandonner parce que je pars en Angleterre, quelque jours. Voilà, c'est horrible, il va être tout seul avec son grand-père et sa grand-mère.
1: Merci Envoyez-lui
0: moult croquettes. <rire> voilà, merci de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Merci.
1: Merci.